0: Hola, muy buenas. En 1842, el general Espartero decidió bombardear Barcelona, a pesar de ser del mismo país. Pero es que, en realidad, Barcelona ha sido bombardeada más veces. La Ciudad Condal, ha sido bombardeada unas cuantas veces en la historia más o menos reciente, digámoslo así, de España. Y como hablamos de historia, como estamos en viernes, pues hemos decidido traer a Fran para que nos cuente más sobre esto. Hoy, en Simple Política, el día que Espartero decidió bombardear Barcelona. Comenzamos. <música> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Yo creo que lo que vamos a entender mejor hoy es por qué cada cierto tiempo se bombardeaba Barcelona y lo vamos a hacer a partir de un hecho en concreto, a partir del bombardeo que hubo en 1842 ordenado por el general Espartero. Vamos a conocer más sobre esa historia. Hoy uno de esos episodios que nos gusta hacer porque coincide en el tiempo, coincide justo en la, en la fecha El 3 de diciembre, de, en este caso de 1842, el ejército bombardeaba la ciudad de Barcelona Para sofocar una rebelión contra el gobierno de Baldomero Espartero Francisco Javier Rodríguez Fran, muy buenas
1: Hola, muy buenas
0: ¿Cada cuánto decían que se tenía que bombardear Barcelona para que estuviese la cosa tranquila?
1: Pues eso, cada 50 años
0: cada 50 años, cada 50 sí, sí, eh, eh, que... y, y, y vamos a hablar de eso, ¿no? De cada cuante es que hay que bombardear Barcelona. Por cierto, los dos viviendo en Barcelona no nos gustaría que eso pasase, pero realmente es una no, frase no, no, que, que, no. que sí, sí que de, se, de, llegó, que se llegó a escuchar. Del bueno, hablamos partero, de. Sí, correcto. Sí. Exacto, y hablamos de esta revuelta que llenó la ciudad, que llenó Barcelona de barricadas, no era ni sería por supuesto la última vez que Barcelona se vería envuelta en unos hechos similares, además mira, tampoco nos tenemos que ir muy lejos, últimamente hemos visto movilizaciones y protestas en Barcelona que han acabado con graves altercados, eso sí, quizá no tan graves, cuéntanos un poquito más sobre el tema.
1: Sí, mira, eh, sin ir más lejos, a Barcelona se le conocía antiguamente, bueno, esto a principios del siglo XX, como la Rosa de Fuego, precisamente por, pues, por esta efervescencia revolucionaria pues, que, que se vivía cada cierto tiempo. ¿no? Hoy toca remontarse a muy atrás, a finales de 1842, como, como has dicho, ¿no? cuando Barcelona se alzó en armas contra el gobierno regentado por el general Baldomero Espartero, un personaje muy importante de la España decimonónica y del que hablaremos en algún episodio del futuro.
0: Pues antes de que ocurra eso, en el episodio de hoy que hablamos de este bombardeo a Barcelona, pues una de las cosas que tenemos que preguntar es ¿esa, ese alzamiento en armas, esa revuelta, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué hubo
1: una revuelta? Bueno, al final estos hechos suelen ser multifactoriales, ¿no? Tienen varios orígenes, ¿no? El principal fue pues, un acuerdo de libre comercio que se iba a firmar eh, entre. bueno, que España iba a firmar con Gran Bretaña, para eliminar aranceles en el comercio de productos textiles. Es decir, para no pagar un extra para que los británicos pues, pudieran vender sus telas en España. ¿vale? ¿Y por qué sienta esto mal en Barcelona? Pues precisamente porque Cataluña era un importante núcleo industrial textil. ¿vale? Hay que entender que durante el siglo XIX se produjo pues, un vaivén de políticas proteccionistas y librecambistas en España. Es decir, pues, si poner aranceles o impuestos a productos que vienen de fuera, pues véase, por ejemplo, lo que impuso Donald Trump durante su mandato con algunos productos, sí. o bien dejar en que pues que fluyan libremente ¿no? pues, según las leyes del mercado, ¿no? ¿Qué sucedía Exacto. con los productos textiles? Bueno, pues que los ingleses los fabricaban más rápido, de una manera más barata y mejor que los que se producían en España y en concreto en Cataluña. Así que los industriales catalanes, que tenían mucho peso porque tenían mucho dinero, influenciaban las políticas del gobierno español para que éste impusiera aranceles a los productos ingles, ingleses. Es decir, para que fueran más caros que los que vendían los catalanes al resto de España. ¿no? Si un uh -huh. pañuelo inglés valía menos que uno catalán pues con los aranceles que se tenían que pagar pues su precio crecía ¿no? para poder tener algún margen de beneficio así que claro. los pañuelos catalanes pues acababan siendo más baratos de alguna manera ¿no? pues tenían más mejor salida en el mercado español claro este fenómeno era algo que enfurecía a los propietarios rurales del centro de la península, pues que se veían ligados a lo que los industriales catalanes pues querían. ¿no? De hecho, hay algunos historiadores que colocan este episodio, ¿no? este, este tira y afloja de, del libercambismo y el proteccionismo como uno de los orígenes, o uno de los más importantes de la historia del anticatalanismo.
0: Hombre, déjame que haga una broma, y es que si no metemos un bombardeo a Barcelona en la historia del anticatalanismo, no sé cuándo lo vamos a meter.
1: <risa> no sé cuándo lo vamos a meter, ¿no? Bueno, de, de alguna manera, eh, pues bueno, era, era, era una, una razón. A ver, también el anticatalanismo tiene muchos, muchas razones, ¿no? Una de Yo ellas, maría. pues... Los historiadores pues lo colocan en este en este hecho, ¿no? Pero volviendo a 1842, ¿no? Si el gobierno español firmaba un acuerdo con Gran Bretaña para eliminar aranceles, pues se les acababa, digamos que se les acababa el negocio a los industriales catalanes, ¿no? Poco más que la ruina, ¿no? Claro. Así que Barcelona pues se alzó contra esta política de espartero que era a todo esto igual de amado y odiado en España, ¿no? Espartero era amado entre el pueblo por su fama de pacificador durante la Primera Guerra Carlista y odiado por el poder que llegó a ostentar, ¿no? Sin ir más lejos, de 1840 a 1843 fue regente tras la marcha al exilio por presunta corrupción, esto sonará, de la reina María Cristina, esposa de Fernando VII, pues que había muerto unos años antes y había sido regente, mientras que su hija, la futura Isabel II, no alcanzó la mayoría de edad.
0: Sí, sí. pero vamos, Menos que, esto de, del exilio Amado y odiado, de... ¿eh? Un político,
1: bueno, pues, sí. Típico. Como, como tantos otros, ¿no? Y además en sí, este sí. país, ¿no? No obstante, este no fue el único el tema de, lo, de los aranceles, no fue el único motivo, ¿no? Ya. Podemos decir que el ambiente, pues, andaba caldeado a raíz del comportamiento de los militares. Pensemos que la fortaleza de la Ciudadela o la ciudadella de, Bar de Barcelona, donde ahora hay un parque muy bonito y la sede del Parlamento, ¿no? Parlament, que era el, el antiguo polvorín de este recinto militar que se levantó tras la derrota de septiembre de 1714, ¿no? uh -huh. pues esta fortaleza de la, de la ciudadella había sido derruida y los soldados pues, dan, danzaban por la ciudad sin un lugar donde caerse muertos. Vale. vale. Todo esto con el beneplácito del general Antonio Van Halen, que pese a su nombre de viejo roquero era gaditano.
0: Eh, uh, eh, Antonio Van Halen con acento gaditano no hay que perdérselo. ¿eh?
1: No hay que perdérselo, no hay que perdérselo. Bueno, tenía un hermano, eh, si no me equivoco Juan, que, que, bueno, que, que sirvió en cuatro o cinco ejércitos de Europa, en el español, en el belga, en el ruso. Otro eso otro es un, eso, vamos, un
0: futbolista de hoy en día, ¿no? Un crack. Eh, sí, sí,
1: un crack, ¿no? Un trotamont ¿no? Que se dice en catalán. Sí. Un rodamón. Bueno, eh, otro general del que ya hemos hablado en, en Simple Política, que es Juan Prim, catalán, pues le cantó sí. las 40 a Antonio Van Halen y señaló que eran los ciudadanos los que tenían que dar cobijo a los militares, como diciendo, no tiene que ser así. Esto Creo, no, además, oye, oye, corrígeme, a lo, mejor, a, me, a lo mejor
0: te estoy pisando un poco, pero ¿no sí. fue Prim el que dijo lo, de, lo del bombardeo cada 50 años? Estas son
1: frases apócrifas. Bueno, se, se se, se atribuye. Se, atribu se le atribuye a Espartero, no sea ah, que Prim... Ah, Espartero. Claro, Prim de alguna manera también pues hizo de las suyas, digamos. Sí, amigos, En sí. Barcelona, así que tampoco podemos salvarlo en ese sentido, pero la frase sí que es ah, cierta vale, que se le, se le atribuye a
0: Espartero. espartero. Bueno, sí, cuéntanos, cuéntanos que... Porque de momento me has dejado con que Prim le dijo al otro, oye, no, no, son los eh, ciudadanos los que tienen que dar cobijo. Bueno, que,
1: no, bueno, lo, lo lamentó, o sea, le criticó. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo puede ser que los ciudadanos tengan que dar cobijo a los militares, no? Ya, o sea, ya. No como gente, qué ¿qué vergüenza como jueguele, que tú no estés
0: haciendo tu trabajo, sí, sí, sí.
1: Qué, qué vergüenza, ¿no? Y así que, pues, bueno, con los ánimos caldeados, pues un incidente, una pequeña chispita a las puertas de, de la muralla de la ciudad, pues relativa a unos pagos de unas cantidades de vino que unos obreros querían entrar en Barcelona y no quisieron pagar, acabó con detenidos y graves altercados. Uh -huh. eh, a raíz de esto, algún periódico comenzó a dar alas a una insurrección republicana y la gente salió a las calles a combatir a un ejército que consideraban parasitario. Uh -huh. ¿Vale? eh, imagínate las calles barricadas, la gente armándose, arrinconando a los militares que recibieron, bueno, sufrieron 40 bajas y tuvieron que refugiarse en la antigua ciudadela de Montjuic. Sí, sí, claro, exacto.
0: Bien. Sí, para los que no conocen Barcelona, claro, tenemos la ciudad de ella y tenemos la otra ciudad la en, en Monjuy, que se puede visitar, Correcto. la de Monjuy, por cierto.
1: Correcto, el castillo, muy bonito.
0: El castillo, Las vistas
1: sí. muy, muy bonitas. Mientras tanto, los sublevados eh, pues pedían unión entre los liberales en España para echar a Espartero del poder y un plan de protección a la industria local. Que claro, aquí venía lo del tema de los aranceles.
0: Claro, y, y, y viendo cómo estaba la situación, ahora para los que no conocíamos del todo bien la revuelta, hombre, yo ya me estoy imaginando cuál es la reacción de, de Espartero, ¿no? No sé si negoció con los rebeldes o no, pero bueno, ¿qué, qué, qué hizo Espartero?
1: Mira, si no me equivoco, hay, hay un dicho que dice que tienes más huevos que el caballo de Espartero.
0: ¡Correcto!
1: Correcto, bueno, pues ¿Sí? digamos que a Espartero y a su caballo entiendo que también se lincharon y decidió reprimir la rebelión pues echando mano de los cañones de Montjuic. Bueno, ¿Qué este dice, hombre Espartero?
0: hablar no hablaba mucho, de negociar no, no era, era de, de negociar.
1: Piensa que, bueno, estaba un poco endiosado. oye sí, sí, sí. de España, la reina se ha ido, todo, todo depende de mí, me, me quiere el pueblo. Bueno, ya sabemos cómo acaba esto, y más en este sí, país. Sí, ¿no? sí, sí. Digamos que Espartero pues dijo, en Monchuica hay cañones, ¿no? Bueno, pues entonces amenazó a los rebeldes, pues que les dijo que si no se rendían en 48 horas, pues que bombardearía la ciudad pues del, de arriba abajo. ¿eh? Sí, sí. La Junta de Resistencia que es una junta pues de gobierno que se creó a raíz de, de la rebelión en Barcelona, pues fue, fue cambiando de manos durante esas horas. no Pero cualquier intento de, negoci de negociación que planteaban fue rechazado por Espartero, que lo que quería era dar una lección a Barcelona que sirviera para otras, para otras ciudades que pensaran hacer lo mismo. no sí. Así que el 3 de diciembre de 1842, pues, hoy mismo se cumplen años, sí. comenzó el bombardeo de la ciudad. Eh, a la que se enviaron pues, más de mil proyectiles que incendiaron el municipio y destruyeron cerca de medio millar de edificios, entre ellos un hospital, donde recordamos que llegaron a caer hasta cinco bombas. Ya, yeah. tremendo, sí, sí. También fue destruido el Saló de Asén, que es el ayuntamiento, ¿no? Que es una actual sala que es, que es, que es muy bonita, ¿no? Que es, sí. que es pues, donde se ostenta el poder de, de, de históricamente en la ciudad de Barcelona, pues este edificio también fue destruido, ¿no? Hubo entre 20 y 30 muertos, se calcula, eh, y fueron unos hechos que colaboraron a acabar con la buena reputación de, de Espartero. Porque además la represión fue dura, con cientos de detenciones, cierre de diarios progresistas, eh, clausura de organizaciones industriales, de sindicatos, bueno.
0: Sí, no, no solo fue la bom, el, bom, el bombardeo, por decirlo así.
1: Correcto, correcto. Fue una represión fue fue muy dura y bueno, que, se, bueno que, que que caldeó aún más los ánimos, ¿no? Sí, sí, claro. Digamos que este episodio, ahora vamos al tema de la frase, dio a la historia una frase esta que se ha utilizado mucho, que hemos utilizado varias veces en este episodio. Y que en Cataluña pues se ha utilizado mucho con motivo del proceso independentista, como para decir, bueno, mira, para no dar pie que las relaciones entre España y Cataluña pues han sido, pues, siempre, supuestamente de sumisión, han sido muy malas, no nos hemos llevado bien. Bueno, es una de esas sentencias apócrifas, pero que se dice que dijo Espartero una vez producido el bombardeo, que vino a decir, pues, por el bien de España hay que bombardear Barcelona cada 50 años. Claro.
0: Sí, bueno, sí, sí, no, ya te digo, yo le atribuía a Prim, pero, a ver, tiene lógica un espartero, como tú dices, endiosado, y que ve que le funciona, por decirlo así, y que tiene la respuesta que él decía, pues dice, oye, calmar la situación en Barcelona, bombardearla cada 50 años, a mí me va bien, y a España también.
1: Sí, y, y bueno, y ya por último, eh, os preguntaréis, ¿cuántas veces ha sido bombardeada Barcelona? Hombre,
0: eso estaría bien, porque si hay que bombardearla cada 50
1: años, hombre, si empiezo a hacer números... Ya, ya, ya van varias, ¿no? Bueno, sí. eh, eh, podemos decir que el primer gran bombardeo, eh, podemos eh, situarlo en 1697, en un contexto de guerra entre España y Francia. Uh -huh. Digamos que los franceses sometieron a la capital catalana a varias semanas de bombardeo. ¿no? Eh, entre la segunda mitad del siglo XVII eh, transcurre entre la decadencia de, del Imperio Español y las constantes entradas de los franceses por la frontera. Sí. Conquistar Barcelona, ciudades catalanas, pueblos, ¿no? Uh
0: -huh. Y esta
1: fue una ocasión de ellas. En 1697, Francia, el ejército de Francia, pues somete a un bombardeo criminal a la ciudad, ¿no? Años más tarde, de hecho, durante el asedio final de la ciudad en la guerra de sucesión, en el 1714, Barcelona volvió a ser bombardeada, en este caso, por las tropas hispano-francesas partidarias de los Borbones, uh -huh. ¿vale? Del que ya, pues un episodio sí, que hemos ya hemos hablado en hablado su momento, en sí, sí. Su momento, y luego eh, está el bombardeo del que hemos hablado hoy de 1842 cuando la ciudad pues volvió a ver caer sobre ella pues 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 bombas sí. luego nos tenemos que remontar a grandes bombardeos hasta la guerra civil o sea, claro el... eso lo te iba a
0: preguntar digo la guerra civil supongo que también tocó
1: sí sí eh, con la aviación italiana eh, sobre todo pues echando bombas contra una Barcelona republicana que había aplastado la rebelión nacional en julio del 36 y que sufría pues las, bueno, las presiones de la aviación en la retaguardia. ¿no? De ahí, y ahora recordemos otra frase, que el general Keipo de Llano, conocido por sus airadas proclamas y violentas proclamas radiofónicas contra la República, desde Sevilla, pues dijera literalmente que convertiremos Madrid en un vergel Bilbao en una gran fábrica y Barcelona en un inmenso solar. Un poco la línea de, pues de aquel, lo que dijo Espartero en su momento.
0: Sí, no, a ver, la verdad que, a ver, es que ves la frase y dices, hombre, con mucho cariño, con mucho cariño tampoco nos han visto. <risa>
1: No, por eso, siempre he tenido esta fama de, bueno, de, 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 revolucionaria, de una ciudad donde hay una efervescencia política y, bueno, y de protesta, pues, pues, pues muy grande y que se sigue notando hoy día, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, sentencias del Prusés, sí. manifestaciones pues tema de del recuerdo con la reforma laboral hubo incluso creo que Esther Quintana que fue una de las personas que ha perdido un ojo por un disparo, Sí, y una fue, de creo coma, que durante... fue no fue
0: por motivo del procés, si no me equivoco, fue en un... Por la reforma laboral. Por la reforma, no, no reforma laboral, fue... una manifestación correcto. por la reforma laboral, correcto.
1: Y quiero decir sí, sí, que por, por muchas razones pues, en Barcelona pues se ha levantado en, en armas, bueno, no en armas no hay, en armas, este no, sentido pero pero sí, sí. pero se ha levantado pues contra las políticas que, que han llegado desde la propia Cataluña también, desde el propio gobierno de la Generalitat con uh -huh. los rayadas, con los recortes, ¿no? Por... Correcto, También con pues, sí, sí, otras sí, cuestiones sí, sí. venidas de Madrid.
0: Barcelona, la, la ciudad condal, rosa da foc, la rosa de fuego. Correcto. Hoy hemos eh, hablado de Barcelona y especialmente de un episodio que hoy cumple años, como casi siempre hacemos en, eh, en, este, en estos viernes históricos. El 3 de diciembre de 1842, cuando Espartero bombardeó Barcelona y deseó que fuese una vez cada 50 años, por suerte, eso no ha sido así. Francisco, Javier Rodríguez, Fran, muchísimas gracias. Te escuchamos cómo no en La Clave, si os hacéis mecenas, por supuesto, y si no te escuchamos el próximo viernes. Un saludo.
1: Nos escuchamos.